0: ¿Qué tal? Bienvenidos a todos eh, una semana más al el, el episodio de los lunes de Turning to the Blog. Yo soy Álvaro Cobarro y aquí eh, al otro lado de la línea tengo a Juan, a Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Álvaro, muy bien aquí todo marchando. Feliz porque hoy tenemos de vuelta un invitado que, que ya habíamos tenido la primera vez, que sabíamos que se iba a largar y bueno, pues es un gusto tenerlo de vuelta. ¿Tú cómo estás?
0: Pues muy bien, la verdad, además contento porque, bueno, como llevo diciendo desde hace semanas, estoy aquí <ríe> peleándome con los nodos, introduciéndome en esa madriguera y tener aquí otra vez esta Decentralize me parece súper interesante y además luego a lo mejor le secuestro un rato y que me explique cosillas.
1: Claro que sí, además creo que hace más sentido ahora todo lo que vamos a ver, eh, seguramente lo, lo vas a entender mejor o, o te hace más sentido que estás instalando un nodo.
0: Quizá, quizá sí, o quizá me pierda más. ¿eh? <ríe> ¿Qué tal, Dersentralize? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación de nuevo y nada, encantados de estar aquí con, con ustedes. De nuevo. Y con el tema del nodo, pues la verdad, lo que te comentaba por ahí en el grupo de Telegram, que es un caer continuo, pero la verdad se la pasa muy bien. <ríe> sí. Yo precisamente pues... estoy ahora con varios temas ahí aprendiendo algunas cosillas. Que... Eso, eso Luego es... platicamos fuera de cámara <ríe> Sí. te cuento a ver si les
0: interesa. Genial. Bueno, pues para los que no escuchasteis en la primera parte, eh, Desentrales es una persona que, que lleva un tiempo, sobre todo publicando en Twitter y, y en tweets súper interesantes que sirven también para divulgar todo lo que envuelve a Bitcoin en cuanto a tecnología. Además son tweets que nos encantan a jugar a mí porque no son nada especulativos. <ríe> son, son despropiamente divulgativo que es lo que venimos a hacer aquí. Y en la primera parte lo que hacíamos era seleccionar unos cuantos tweets y, y comentarlos con él. Y así que esto va a ser un poco... Es la segunda parte pues va a ser lo mismo.
1: Así es. Esta segunda parte la hemos organizado un poco. Eh, la primera también está organizada, pero esta está aún más organizada. Vamos a hablar un poco de, de nodos, de código, perdón, y si nos alcanza nos movemos a, a minería. Y para empezar, para no darles largas... Eh, de Centralize el marzo el marzo 7 de este año hiciste un tweet que decía ¿sabías que? tú mismo podrías revisar el código de BTC por ejemplo en tan solo 364 líneas de código muy bien documentado podrías ver el protocolo que debe cumplir un cliente de Bitcoin para anunciarse conectarse y obtener datos de la red cuéntanos un poquito de esto ¿cómo así es que en solo 364 líneas de código se puede ver todo lo que es Bitcoin?
2: Sí. Bueno, en realidad no es que veas todo lo que, lo que es Bitcoin, sino lo que ves en esas 364 líneas es cómo empieza, digamos, Bitcoin, hablando en términos de lo que es el nodo, a intentar conectarse con los diferentes pares que, que puede ir encontrando. Y cómo, pues al final de cuentas, se organiza toda una, una red de nodos que es lo que hace que pues, la red sea o la, la cadena sea descentralizada, que bueno vaya todo esto de Bitcoin conectándose, validando y funcionando. Y todo viene pues un poco porque me llamaba la atención, como comenté la vez anteri anterior que hablamos, eh, me gusta un poco bajar las cosas para entender qué es lo que hay detrás. porque Si no, pues me siento que no que no sé qué está pasando y no me gusta. Esa sensación de no saber por qué las cosas, pues, no me agrada del todo. Entonces, eh, yo decía, bueno, claro, yo arranco mi nodo y mi nodo, ¿qué hace? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo sabe a quién se tiene que conectar? ¿Cómo sabe que si con quién se está conectando es un nodo honesto, como se le suele llamar? ¿O, o es un nodo deshonesto? ¿Qué va pasando? ¿no? Entonces, bueno, pues, a raíz de esto me puse me puse a investigar y, y me costó, la verdad, un poquillo porque si bien es cierto que hay mucha documentación, eh, es un poco a nivel abstracto, ¿no? O sea, un nodo se conecta a otros nodos, sí, pero ¿qué, qué sucede? O sea, ¿cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué pregunta? Y entonces, bueno, pues resultó que encontré que hay un, un en el código fuente hay una clase que está escrita en, en C, que se llama Chain Parents. Y esta clase, pues, dentro de lo que tiene es exactamente eso, cómo se va desarrollando toda la lógica para ir conectando con los nodos. Entonces, lo primero que hace, pues, es conecta. Hay una serie de, de cosas que están, digamos, establecidas o en hardcode como son unas, no, unos nodos semillas que le llaman, a los cuales a esos nodos se conecta y les empieza a pedir, a su vez, otros, otros pares. Pero estos nodos semilla, lo, el, el único objetivo que tienen es proporcionar pares hacia los, hacia los que se van conectando. Digamos. Es lo primero que hace un nodo cuando se empieza a conectar. Y bueno, por no enrollarme demasiado, pues a raíz de, de ir investigando esto, me di cuenta que pues, la verdad es que el código estaba bastante bien explicado. Como dije la vez pasada, yo no soy una persona demasiado técnica, entiendo, pero no soy programador, ni mucho menos. Y leyendo el código, pues me pareció que se entendía. Entonces me sorprendió y por eso nació ese tweet ¿no? eh, Además había un concepto que, que leía mucho, que casi toda la, la documentación está en inglés. Y había un concepto que ya hablaban mucho y que yo no entendía, que es chain tip. Yo decía, ¿qué es el chain tip? Y bueno, al final de cuentas, pues eh, en realidad no es otra cosa más que como... No es, un, no es que sea un, una palabra que tenga una traducción como tal sino es más bien como una especie de concepto, ¿no? Change team sería como preguntar a otros nodos, o incluso al, al tuyo propio, ¿cuál es el bloque más nuevo y válido que tiene? Entonces, este concepto es clave para poder ir entendiendo cómo los diferentes nodos se van conectando y van haciendo esa pregunta. Se conectan a otro nodo, le dicen, a ver, dime cuál es... El bloque más nuevo y más válido que tú tienes. Y esto no lo hacen eh, pidiéndole todo el bloque, sino dentro de los bloques, pues hay las cabeceras, y las cabeceras son bastante ligeras. Eh, ahora mismo no recuerdo, creo que son 80 bytes, y bueno, hablando de eso, pues es algo muy rápido de propagar por la red y, y van preguntando. Entonces van preguntando, dime cuál es el nodo, cuál es, perdón, el, la cabecera, que, el chain tip que tienes que es más nueva y válida, y lo van validando contra otros nodos. Y luego ya, si, si van viendo que tienen información, empiezan a hacer el resto de cosas, que es validar las transacciones, validar los bloques y demás. Y si encuentra que hay algún nodo que les está sirviendo bloques que no cumplen con las reglas de consenso, lo que sucede es que ese, ese nodo que está sirviendo bloques que no son válidos, es desconectado de tu nodo. Y todos los nodos que ese nodo que descubriste que te está sirviendo bloques inválidos, también son desconectados. Porque todos los nodos, a su vez, te van pasando nodos a los que ellos están conectados. Entonces, básicamente, esta, la verdad es que esta maravilla de cómo va todo enlazando, fue lo que me motivó a, a este tuit. ¿no? Uh
0: -huh. La verdad es que es interesante. y Además, eh, invitamos a todos los oyentes a a tratar de correr su propio nodo y porque la verdad es que aprendes muchísimo o sea yo estos días está siendo está siendo casi un un curso intensivo de, de todo esto me siento como como la primera vez que leía de bitcoin y hay otro y hay otro tweet del 22 de febrero que además comentas una cosa que yo creo es súper importante que la gente entienda es que para evitar problemas en la interpretación entre lo que sería considerado un soft fork un soft fork o un hard fork en cuanto al ámbito de Bitcoin se implementaron los BIPs 16 y 30 que definen claramente un soft, un soft o un hard fork ¿Cómo, cómo, cómo se definen estos, estos, estos procesos en, en Bitcoin de
2: Bueno Primero comentar que el tema de los VIPs que ya hablamos en la sesión anterior, que son los Bitcoin Improvement Proposal, se discuten, son ampliamente discutidos y de hecho, aprovecho un poquillo para recomendar a la gente, hay una revista que supongo que conocen ustedes, que es la de Optage, y esa revista es divulgativa de... De Bitcoin, y ahí en esa revista que es online, eh, viene una sección, o casi siempre viene una sección, donde hablan precisamente de las revisiones que se están haciendo al código eh, de Bitcoin. Y esto se llama Bitcoin Peer Review Club. Entonces, es a raíz de eso, contestando un poco de cómo se da esta situación de esas revisiones y por qué se proponen y salen estos VIPS, ¿no? Pues la verdad es interesante saber que hay, además de los desarrolladores, hay gente que puede estar motivada a querer hacer un análisis de, o, o por lo menos enterarse de qué está sucediendo en el mundo eh, o en el ecosistema de Bitcoin, ¿no? Entonces, puedes inscribirte, recibes correos, puedes ir siguiendo las listas de correos de, de la gente que está haciendo revisiones de de las propuestas que se están haciendo o de los problemas que se están encontrando. Y ya más aterrizando el tema con respecto a lo del soft fork y el hard fork, eh, bueno, pues es, también investigando me llamaba la atención saber un poco cómo funcionaba. ¿no? Y esto a raíz de que yo no conocía en detalle, no sabía, había oído hablar de, de los diferentes forks que había surgido a raíz de Bitcoin, ¿no? Bitcoin Cash, tal vez, es el, el más famoso. Eh, pero no tenía claro que, cómo funcionaban. Y luego, bueno, también había oído hablar de, de que había habido bastante discusión de esto que yo mencionaba hace un rato, de que se hacen revisiones y tal, sobre una propuesta que, uso, que hubo ya hace algunos años sobre lo que se conoce como SETWIC, que es segregation witness, Segregated Witness, perdón. Y, y este en particular esta dio mucha discusión, hubo mucha gente de la comunidad de Bitcoin que no estaban de acuerdo, otros que sí, y motivó a que se hiciera lo que se denomina un software. Y el software no es otra cosa más que una modificación que se hace en el protocolo, de manera que si tú quieres la puedes aceptar. Y si no quieres, no la puedes aceptar. Es decir, el cliente que tú corres desde tu nodo tiene la opción de deshabilitarle esa, esa funcionalidad, por así decirlo. Y tú dices, bueno, como yo no estoy de acuerdo con esta implementación, pues yo no quiero formar parte de ella. Entonces, todos todas eh, las transacciones que llegan con, con Witness o con Setbit, perdón, pues hay nodos que no las validan. Las reciben, las dan por válidas porque vienen, con, vienen de un bloque que ya fue firmado por algún minero a través de la prueba de trabajo y demás, pero no hacen una revisión de si las transacciones son válidas o no. Entonces, esto sería el equivalente a lo que sería un, un soft fork. Y un hard fork es lo contrario. Es una modificación que obliga a que tú tengas que actualizarse, actualizarte, en este caso vamos a hablar de los nodos, pues tú tengas que actualizarte el cliente, el cliente del nodo. De manera que si no lo haces, dejas de formar parte de la cadena y por lo tanto pues dejarás de formar parte a la larga, a lo mejor en, en los primeros días, ¿no? Pero a la larga dejarás de formar parte pues, de la red de Bitcoin. Y a raíz de eso, pues implementaron dos dos bits, que son el 16 y el 30, en el cual se establecieron unas reglas pues, para, para determinar cómo se iban a hacer las validaciones para que los bloques de los, soft fork, perdón, de los hard fork eh, pues, pudieran eh, ser revisados. Ahora no recuerdo, pero hablo de memoria, fue a partir de una cierta fecha, un timestamp, que se decidió que todas las transacciones que que fueran posteriores a ese timestamp, pues ya tenían que estar actualizadas a X versión del protocolo. Y todos los que fueran anteriores a esos, pues no había necesidad de que estuvieran actualizados. Pero eso obligaba a que la gente tuviera que actualizar su, sus clientes. Entonces, entender eso fue lo que me motivó pues, a, a investigar, a ver un poco y... y y entender cómo, cómo funciona y cómo fue la situación. Y ahí, bueno, pues se han dado diferentes forks. Como comentaba, tal vez el más renombrado es el de Bitcoin Cash, aunque creo que hay otro, Bitcoin Gold, me parece que también, que también lo es. Y hace no mucho, de hecho, tuiteaba que a lo mejor mucha gente cree que el Bitcoin Satoshi Vision es, una, es un fork de... De Bitcoin, pero es mentira, no lo es. Es un fork de Bitcoin Cash. O sea, no, ni siquiera es compatible con la cadena de Bitcoin. Entonces, bueno, pues es interesante ir descubriendo estas cosas a raíz de que vas pues metiendo tiempo a hacer las revisiones o, o leyendo cómo ha ido evolucionando un poco la historia y cómo hemos llegado a, a modificaciones, pues por ejemplo, como la de Sedwid o por qué se dio lo de Bitcoin Cash. Que, bueno, ahí hay toda una historia, pero básicamente pues, fue porque en la comunidad había gente que no estaba de acuerdo entre que el tamaño de los bloques se siguiera manteniendo como estaba y hay quienes pensaban que pues, debía crecerlos más para hacer más escalable la red y, y básicamente pues, es eso. ¿no?
1: Perfecto. Bueno, antes de seguir con el próximo tweet, yo quería preguntarte y también de pronto para aclarar un poco a, a los oyentes, eh, ¿se podría decir que un soft fork, un soft fork es básicamente un, un cambio al protocolo que es backwards compatible, o sea, que permite que es compatible con el software anterior, mientras que un hard fork es un, una, una actualización al protocolo que no es compatible con lo que estaba antes. que Hay que, como dices, actualizar el software, que las personas que corrían el software viejo, pues ya tendrían que actualizarlo. ¿Es eso correcto?
2: Sí. Nada más, una, bueno, desde mi punto de vista, hay una diferencia cuando hablamos de nodos validadores o de nodos completos que cuando hablamos de, de nodos mineros que creo que ya lo mencionamos brevemente la vez pasada que los nodos mineros ya están completamente separados de lo que son los nodos validadores son, ejecutan diferentes software por lo cual a lo mejor hay alguna regla eh, o algún cambio en el protocolo de minería que no afecta a los nodos validadores y, por ende, pues no tienes ni que actualizar nada. Pero que, sin embargo, a lo mejor a un nodo minero sí que le obliga a tener que actualizar o, o viceversa, ¿no? No le obliga. Okay, pero si hay, digamos, perfecto. hablando a nivel de, de nodos validadores, sí. O así lo entiendo yo. Nunca me gusta okay. ser tan categórico porque hay cosas donde a veces yo he tenido una idea de que ciertas cosas funcionaban así y luego, afortunadamente, hay gente que sabe muchísimo más en el mundo de, de Bitcoin y a través de Twitter, que yo voy compartiendo la información ahí, pues luego me he encontrado con gente que me dice, oye, no mira, esto en realidad no es tan así como tú lo estás pensando.
1: Sí, así es. Por eso Twitter es, es tan importante. Y bueno, metiéndonos a, al siguiente tweet que haces, es un tweet del 23 de febrero y dices, ¿sabías que Bitcoin Core es el cliente de referencia de la red de Bitcoin, pero no el único? A día de hoy es el software más utilizado para ejecutar un nodo pero existen otros clientes más como Bnode, Bitcoin Nodes, Libitcoin, entre otros. Y esto pues también está conectado un poco con lo que mencionabas de los clientes. Cuéntanos un poquito cómo así que hay distintos clientes y que Bitcoin Core es, es simplemente uno de los clientes, aunque sea el, el cliente de referencia. Sí,
2: sí, pues precisamente fíjate, este es un buen ejemplo de justo lo que comentaba antes. ¿no? Yo juraba y, y tenía yo en mi en mi entendimiento que Bitcoin Core era Bitcoin y Bitcoin era Bitcoin Core. Entonces, bueno, pues en algún... Esto fue particularmente en un foro donde, donde coincidimos, Juan, ahí con... Creo que fue eh, Juanma... Josema, perdón, que me hizo la aclaración a una pregunta que alguien hacía sobre si había más de un cliente y yo contesté así muy categórico diciendo no es Bitcoin Core, y entonces bueno pues ya me dijo no, estás equivocado, hay más de uno, cada uno implementa de alguna manera diferentes formas de a lo mejor o, me, o, o funcionalidades extras, todos para poder, digamos ejecutar sobre la red de Bitcoin tienen que cumplir con el protocolo y con las reglas del consenso pero tú le puedes dar a lo mejor más funcionalidad o o menos funcionalidad o extra a cada uno de tus clientes para brindarle mayor versatilidad a, a, los, a los usuarios. La verdad es que no los conozco todos, mentiría. Eh, por ejemplo, sé que eh, Bitcoin Node es utilizado por Wasabi. Lo vi, de hecho, no hace mucho en un pod en un de Lunaticon, que hablaba con, con Lucas ontivero sobre el tema y comentaban que ellos eh, utilizan Bitcoin Notes para hacer una, un arranque de la, de la cartera de Wasabi porque les brinda una cierta funcionalidad que Bitcoin Core pues no les está pues, proveyendo. ¿no? Entonces, sí, existen diferentes clientes que todos tienen que cumplir con, con el protocolo de consenso. O sea, nadie puede decir, oye, pues yo voy a validar, no sé, me lo voy a inventar. Yo... Como soy un cliente diferente, voy a validar que los bloques sean pues, de 8 megas en lugar de 4. Pues eso no puede ser. Tienen que cumplir con, con las reglas de consenso. Pero sí que pueden decir, oye, pues yo implemento una forma diferente de validar las cabeceras que luego voy a servir hacia las wallets. Entiendo que es un poco lo que hace eh, Bitcoin Nodes hacia Wasabi. Pues les brinda una forma digamos, diferente de, de proveer los filtros para que ellos sepan qué transacciones eh, sean son válidas o se están ejecutando a las famosas billeteras ligeras, ¿no? A las SPI y básicamente, pues, eso es el, el, el por qué el, el tweet Porque yo tenía una idea equivocada y cuando... me Veo cosas que creo que son interesantes, pues me gusta compartirlas, para que no todos estemos en la misma, la misma línea.
0: Sí, además el, el hecho de que, de que, por ejemplo, la gente de, de Bitcoin Cash o los o, o sobre todo últimamente los de, los de Satoshi Vision los, eh, llamen a Bitcoin como Bitcoin Core es, es un error en sí mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de, de un cliente y no de, de todo lo que es el, el protocolo de Bitcoin o sea, pero bueno, eso es algo como que ellos ya lo han cogido incluso utilizan el core como para decir coreplanistas core si... sí, pero bueno eso yo es...
2: creo que ahí y más muy brevemente has tocado un tema que es yo creo apasionante y a la vez que interesante y, y básico es conforme vas descubriendo cada vez más que hay en Bitcoin cómo funciona vas dando cuenta de que hay muchas capas, muchas. El, el cliente es una, la, las reglas del consenso son otras, eh, lo que puede ser en sí la blockchain es, es otra, o sea, hay, hay, hay una infinidad de cosas y la verdad es que no paras, o por lo menos yo todavía no, no, no termino de aprender. ¿sabes?
0: No, no, eso es algo además que se dice siempre incluso a los alumnos, ¿no? El, el otro día tuvimos el webinario que hacemos con ellos mensualmente y, 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 claro, yo les estaba explicando todas las aventuras con los nodos. Es decir, es que no os penséis que porque aquí os estemos enseñando cosas eh, somos expertos. O sea, aquí aprendemos todos los días y siempre salen cosas nuevas. Y, y eso es algo que los que nos escuch escucháis tenéis que tener muy claro, que aquí nadie está sentando cátedra y que, además, cualquier cosa que digamos puede ser errónea y, y, y puede cambiar, sobre todo. Entonces, o sea, vamos a seguir leyendo y entendiendo, porque es súper importante para, para estar al día y, y, sobre todo, como tú bien decías, ver que Bitcoin está compuesto por muchísimas capas y cada vez habrá más capas y, y cada vez será incluso más complejo, pero cada vez más funcional, ¿no? Entonces, es, hay, que, hay, hay que seguir nutriéndose. Y en función a esto también, eh, del 11 de marzo, eh, hacías un, un breve hilo que decía así. ¿Sabías que para la ejecución de transacciones de Bitcoin utiliza scripts simples, sin bucles, para evitar problemas de procesamiento infinito? Es decir, no es Turing complete. El script es, es, es esencialmente una lista de instrucciones que describe cómo se puede gastar los Bitcoins. El script proporciona flexibilidad para, por ejemplo, determinar eh, que para gastar cierto uso se, eh, se piden dos claves privadas, una combinación de varias claves o ninguna clave. Es un tema muy interesante que te invito a leer.
2: Sí, la verdad es que también invito a que lean sobre el tema, es un tema muy interesante donde yo a día de hoy sigo sin terminar de aprender y de entender por completo cómo funcionan los scripts, porque la verdad es que es un mundo que si es eh, ps2p, que si es pc 2 hash es, es la verdad que un poco, un poco complicado, para quienes no hemos, a lo mejor, estudiado durante mucho tiempo, eh, pues, cómo funciona, ¿no? Entonces, eh, es cierto que, que los scripts, a diferencia de, por ejemplo, si no estoy mal, Ethereum, lo que tiene son ejecuciones que pueden eh, computacionalmente ejecutarse, es decir, que tienen flujos, hilos y... Eh, como se dice, decisiones, y los scripts en Bitcoin para evitar que pues, puedan quedarse por siempre ejecutando, pues son scripts que no son Turing Complete. Esto significa que no, no pueden quedarse definitivamente, o perdón, infinitamente en, eje, en ejecución. O sea, no tienen, por ejemplo, un if, no tienen, o si lo tienen son muy simples, no, no, son, no puede haber bucles. Y luego los diferentes scripts, pues depende del tipo de, de script que tú vayas a ejecutar, pues pesan algunos más, otros menos. Eh, lo hablábamos la vez pasada que estábamos hablando un poco de las carteras. Eso tiene un, cierta importancia cuando tú vas a, a preparar una, una transacción que nosotros lo vemos desde el punto de vista de usuario. Buscamos algo que sea fácil y que nos dé, o que nos abstraiga, perdón, de, de todo lo que sucede por detrás. Pero por detrás eh, hay una serie de, de scripts que se ejecutan y que hacen el cálculo de lo, que vas a, de lo que vas a enviar y le dan un cierto peso. Y en base a ese peso, lo comentábamos la vez pasada, pues tú puedes a lo mejor pagar más o menos comisiones. Y eso va a depender, pues, del, del script que tu cartera o que tú hayas seleccionado para hacer una, una operación. Entonces, la verdad es que el tema de los, de los scripts es, es todo un mundo. Yo, eh, como comentaba, no termino de, de comprenderlos del todo. De hecho, hace poco estaba o estoy estudiando un poco cómo funciona eh, todo el tema este de las de los paths derivados o los derivation path para poder hacer la generación de carteras y demás. Pero bueno, en esto no me quiero enrollar porque la verdad es que apenas lo estoy, lo estoy estudiando y todavía no, no lo tengo muy claro del todo y no quiero comentar algo que no sea. Pero en general, bueno, los scripts eh, dan posibilidad a que cuando tú vas a gastar un mucho, como decía, pues si tú supieras qué es lo más conveniente o un poco cómo funcionan, aunque no sea bajo detalle, porque digo, son complejos, pero más o menos supieras qué es lo mejor, pues podrías tomar la decisión de decir, oye, pues me interesa más usar un script eh, tipo Zedwig, porque eh, va a ser para mí mejor, voy a pagar menos, pero es que además no solo yo voy a pagar menos, sino la persona a la que le transfiera, cuando vaya a hacer uso de esos, de esa de esa transferencia de esos bitcoins que les he pasado pues eh, también pagará menos Perfecto
1: Miren, Continuando con el tema de los scripts este, este tweet de pronto algunos los va a coger por sorpresa porque eh, ahorita mencionabas también que Ethereum sí. es Turing Complete y algunos piensan que Ethereum es la única plataforma pues, que, que en Bitcoin no se pueden hacer contratos inteligentes pero bueno, volviendo al tema de los scripts en este tweet del 18 de febrero de este año dices, ¿sabías que? BTC cuenta con formas de establecer smart contracts, aunque sean básicos. Una de estas formas es un time lock, presente desde los inicios de BTC y mejorado a través de los VIPS eh, 65, 68, 112, 113. Y, por ejemplo, se pueden usar en Atomic Swaps. ¿Cómo así que se pueden hacer contratos inteligentes en Bitcoin? Sí, cuéntanos un poco en Bitcoin y cómo es el tema de los time lock, qué es un time lock.
2: Sí, pues este tema también fue un poco. Eh, sorprendente para mí precisamente por, por eso que comentas, ¿no? Mucha gente, y me incluyo yo, a veces damos por, por hecho de que en Bitcoin no hay contratos inteligentes. Y revisando y en alguna documentación que leía, pues hablaban de que sí, que existía la posibilidad de hacer contratos eh, básicos, o sea, no son a lo mejor contratos tan elaborados como los que se pueden hacer en... En otras plataformas, pero que, que son, vamos, de hecho, creo y por lo que he estado leyendo y, y, y revisando sobre el tema, pues son precisamente estos contratos es, eh, de, 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 de Time Log, los que dieron origen a que alguien más a lo mejor pensara en hacer contratos pues más elaborados, smart contracts más elaborados y que pudieran... Eh, utilizarse en otro tipo de plataformas. Y básicamente esto pues, a lo que hace referencia es que eh, haces como una especie de, de, de firma y aquí enlaza un poco con el tema de los scripts, eh, un script multifirma en el cual entre, entre dos claves se pues, establece un, un contrato. Y es firmado pues, con, con esto que se llama NETI-LOG y eso lo que se establece pues es un, un contrato que puede ser por un número determinado de X bloques. Tú puedes establecer que pasado X número de bloques el contrato venza si no se ha cumplido las, las condiciones del contrato o pasado X tiempo. O la tercera es que se haya cumplido pues, la, las reglas del, del contrato. Y esto, efectivamente, como, como comentaba, y de hecho, me voy a adelantar, hace porque Hila, con, con un tuit que hice, si no mal recuerdo, inmediatamente después, fue sobre el tema de los atomic swap, porque cuando haces una, un atomic swap, es cambiar una moneda, en este caso Bitcoin, a otra moneda, que también hay que decir, eh, no todas las monedas, o las criptomonedas perdón, tienen la posibilidad de establecer contratos con Bitcoin, por, porque no tienen establecido el el, el time Lock, ¿no? O sea, ¿no? No hay posibilidad de hacer este, este tipo de contrato. Y entonces el Atomic Swag es, es una manera de sacarle provecho a este tipo de, de, de implementaciones de smart contract, que como decía aunque simples, pero que ya tienen implementado Bitcoin y también lo que me resultó sorprendente es que en realidad este tipo de, de smart contract están desde que nació Bitcoin. O sea, es, un, es una funcionalidad que desde que se implementó Bitcoin está, está ahí. O sea, no sé si desde la versión 1, voy a matizar, pero que llevan muchos años, probablemente desde 2010 o por ahí.
1: Muy bien. Pues a ver, yo quiero de pronto movernos un poco al tema de, de minería. En vale. el tema de minería, haces un tweet a principios de este año, el 22 de enero, donde dices, ¿sabías que en cada bloque un minero recibe una recompensa a través de una transacción o una TRX denominada Coinbase? De aquí el nombre del famoso exchange. Pero nada que ver. También sirve para pagar los fees que se incluyen dentro del mismo bloque, entre otras cosas. Esto precisamente en el, en el eh, webinar de de esta semana, estuvimos explicándolo a los, a los estudiantes, pero cuéntanos un poco entonces de qué se trata esta transacción Coinbase, donde está esta recompensa
2: al minero y los fees. si sí, la transacción Coinbase es, eh, la digamos, dentro del bloque de, y del template que utilizan los, los mineros, es la única que, que ellos pueden tocar y en la cual es donde ellos introducen pues, la cantidad de... que van a... el, el, el minero que, que ha ganado el premio, pues es donde introduce la cantidad que va a cobrar. Esa cantidad es la suma de, de la recompensa de minería, que cuando se llevó a cabo el tweet de este era de 12,5, ahora estamos a la mitad, y la suma de todas las FIS que contengan los, las transacciones que él ha incluido en el bloque. Y entonces, pues, en ese base, en que como bien decía, no tiene nada que ver con el, con el exchange, pero hábilmente tomaron de ahí el nombre y, y lo han hecho un poco famoso. No sé si para bien o para mal, pero bueno, eso ya es otro tema. Y, y es ahí donde pueden introducir ellos el, esta, este, estos importes, ¿no?
0: Y hablando, y hablando de, de, coin, de Coinbase, la, la transacción, no, no el exchange, eh, mencionabas en un tuit el 29 de enero que un minero puede gastar los bitcoins que ha recibido en recompensa una vez que haya cien confirmaciones. Entre otras cosas que te invito, es, entre otras cosas que te invito a revisar. Bitcoin es open source, si está al alcance de tu vista, no confíes, verifica. Eh, ¿A qué se refiere? Porque un minero no puede gastar directamente esos bitcoins que recibe recompensa. Sí,
2: um, a, este, a, este, a este tiempo que tienen que esperar se le llama como Coinbase Maturity. Y son 100 bloques y si no estoy equivocado por, lo que, por las explicaciones que que encontré, leí y e, e investigué, pues es un poco porque el, el tema es que el Coinbase, como decía hace un rato, es una transacción que los mineros introducen y no hay transacciones por encima de esa transacción. Es, digamos que está por, ellos la, la introducen. Entonces, si hubiera por algún motivo una, una bifurcación de la cadena, por así decirlo, las, las transacciones que, que están incluidas en, en un bloque que quedara... Eh, ¿Cómo se dice? Que quedará huérfano, perdón, o, o, o bifurcado. Es que no me salía la palabra en español, es, sold, pero, pero es huérfano, ¿no? si no estoy mal. Entonces, eh, eh, para evitar que, que, que pueda haber a lo mejor una pérdida de, de esos bloques y que el minero ya haya podido gastar esos, esos bitcoins, porque ese minero a lo mejor promovió que, que ese bloque se quedara huérfano o hubiera una bifurcación, pues se le, se le obliga, entre comillas, para que espere 100 bloques. ¿Por qué? Porque se considera que ya cuando tiene 100 confirmaciones encima, es, es demasiado difícil que esa transacción no haya, no, no forme parte ya de la cadena principal. Ese bloque, perdón, no esa transacción, ese bloque, no, no forme ya parte de la cadena principal. Entonces es una manera de evitar que algún minero pueda inducir a, algún hecho tramposo, ¿no? Por llamarle de alguna manera. Entonces, esa es la interpretación y el, y el motivo que yo encontré por el que se hace eso.
1: Ok, muy bien. Eh, sí, como dices, esos son los, los bloques huérfanos y ya después de 100 confirmaciones ya se asume que, que ese bloque no puede ser huérfano. Hay mucho, mucho hash rate, mucha, mucha prueba de trabajo encima para poder reversar ese bloque.
2: Claro, eso desentiva a los mineros a que intenten hacer algún tipo de, de trampa porque el, el deshacer, todo eso es más costoso que el haber hecho las cosas bien, por decirlo de una manera muy coloquial.
1: Ok, muy bien. Bueno, y aquí el siguiente tuit que teníamos seleccionado y del cual empezaste incluso a hablar eh, antes cuando estábamos hablando de, del tema del soft fork y el hard fork y el software. Entonces aquí mencionas, ¿sabías que desde la versión 0.13.0 de 2016 del cliente de Bitcoin Core se eliminó la posibilidad de minar a través de este software? Lo que los mineros requieren es algún software especializado en minería como CPU Miner, CG Miner, o sea CG Miner, BFG Miner, a leer más, bueno, a leer y, acá, y pones el link. Entonces, ¿cómo así de qué son estos distintos software? Cuéntanos un poco más de esto. Sí, bueno, de los lo
2: software de minería la verdad es que no conozco mucho. Yo creo que el mundo del, de la minería y, y de hecho os escuché a Juan en una conversación que tuviste no hace mucho sobre el tema en, en algún directo que emitiste. Yo creo que para mí es uno de los mundos desconocidos pero que son muy interesantes dentro de, de Bitcoin. Y hace rato comentábamos que Conforme vas estudiando, vas viendo que hay más capas, más eh, intervinientes en todo este ecosistema. Entonces, el, los mineros son, son para mí todo un, todo un mundo. Tienen, pues eso, tienen equipos aparte. Es cierto que tienen que cumplir con ciertas reglas que están establecidas eh, dentro de, del protocolo, pero básicamente las máquinas que tienen, que se dedican a hacer la minería, pues son máquinas especializadas en eso. O sea, lo único que hacen es estar ejecutando una prueba, pues, por así decirlo, de, de lotería para encontrar un número en base a, a, un, a un bloque que toman y le calculan el hash, ¿no? Eso seguramente lo conoces incluso hasta mejor que yo, tal vez. Eh, entonces es, eh, cada vez van saliendo tanto equipos mineros nuevos como software más especializado que les van a ayudar. Y el software también no solamente les ayuda, y esto ya es un, un agregado, eh, que les ayuda no nada más a, a, a ser más eficientes en la minería de Bitcoin, sino también a lo mejor si en algún momento la minería de Bitcoin no es rentable para ellos, pues poder hacer switch hacia alguna otra red similar a Bitcoin por el tema de que las máquinas son especializadas a la prueba de trabajo, entonces alguna otra red que también utilice prueba de trabajo, y empezar a minar ahí. Entonces este tipo de software que comento ahí, pues es especializado en eso. Y la duda que yo tenía, que yo pensaba que dentro del cliente de Bitcoin, que ya lo mencioné antes, que, que ya no, pero en, en ese entonces, yo pensaba que todavía yo podía que mi máquina ponerla a minar. Lo que pasa es que no me era rentable. Ya, ya entendía que no era rentable porque ya la prueba de trabajo era demasiado pesada y tal, pero yo pensaba que dentro de mi cliente de Bitcoin había un parámetro, una serie de parámetros que si yo se los habilitaba mi, mi nodo se iba a poner a, a minar. Se iba a quemar a los tres segundos, pero se iba a poder poner a minar. Y lo cual, pues, investigando precisamente cuáles parámetros eran eso y, y cómo se podía hacer, pues di con que no. que 2016, los clientes de Bitcoin Core, pues no pueden minar Necesitas tener un equipo con un software en particular.
0: Y vamos a, y vamos a, a cerrar el, el episodio de hoy. Eh, bueno, los que nos oís, vamos a confesar, Juan, que esto lo grabamos un jueves, ahora mismo son las 7 menos 10 de la tarde, porque es el jueves 11 de junio. Y, y hoy terminaba una apuesta que tenías con Lander en la cual hemos tomado partido también de centralized y yo <risa> Tengo curiosidad y, y te estabas comentando, y luego si quieres comentamos muy por encima la apuesta eh, Bueno, la apuesta era que hoy estaría el hash rate de Bitcoin igual o por encima del de, de día del halving y tú comentabas eh, concretamente el 28 de febrero que el hash rate, hablando de Bitcoin, mide la capacidad que una computadora tiene para completar una operación en un segundo. ¿Y qué tan difícil es completar esa operación? Cuanto mayor sea, más segura la blockchain contra un ataque del 51%. Coméntanos un poco esto del, del hash rate.
2: Sí, pues esto va relacionado con lo, que, con lo que hablábamos hace un momento. O sea, los equipos son especializados en hacer prueba de minería de trabajo y lo que están haciendo es ejecutando un montón de, de operaciones por segundo o, o por milésimas de segundo entonces pues el, el tema este de, del hardware tiene que ver con eso con, con una, una medición que de hecho salvo que me, alguien me corrija por lo que yo he investigado incluso nació o se estableció por así decirlo a raíz de todo el sistema o del ecosistema de Bitcoin. No había un, un nombre de, a medir el, esto y pues se empezó a implementar y entonces pues, se le dio el nombre de, de hash rate Hasta luego yo se decía, puede que, que a lo mejor esté equivocado y me diga, no, no, esto ya viene de X sitio. Y, y básicamente pues es lo, que, lo que hace es eso, o sea, ver cuánto equipo, perdón, cuántas operaciones un equipo es capaz de, de ir resolviendo todo eso, si lo juntas y lo mides junto con todos los equipos que están en la red, pues te dan una barbaridad que se mide en exahashes que, que ahora mismo no recuerdo pero son como 10 mil millones de operaciones por, por segundo si no estoy mal entonces, mientras más difícil, o sea, mientras más elevado esté el hash rate significa que a todo el cómputo que hay trabajando en la red, le cuesta más trabajo encontrar el resultado. Por lo cual, la red es más segura. ¿Por qué? Porque se necesita demasiada, demasiado poder de cómputo para poder atacarla, para poder resolver la, la prueba de trabajo. Entonces, esto es fundamental. ¿no? Esto es súper importante porque muchas veces todo el mundo dice, no, pero si es que... Eh, es fácil, o sea, con que cuatro pools de minería de los grandes se pongan de acuerdo eh, van a empezar a hacer un ataque y, y boicotean Bitcoin, pues no, porque necesitan demasiado poder de cómputo y demasiado poder de cómputo se traduce en demasiados equipos que a su vez se traduce en demasiado dinero y además se traduce en demasiado tiempo entonces lo hace digamos desde el punto de vista teórico, un ataque casi imposible. No me gusta decir que imposible porque los imposibles no hay, pero es prácticamente imposible. ¿Qué, bueno,
1: nos después? Pues sigue. No, no te
0: iba a decir Juan que cómo va el minuto y el resultado de la apuesta, vas ganando, ¿no? <risas>
1: Sí, por ahora voy ganando, quedan un par de horas, vamos a ver qué pasa. La lógica de la apuesta, digamos desde mi lado, era la siguiente, pues cuando eh, pasa el halving se disminuye la recompensa a los mineros, por lo tanto los mineros tienen que seguir asumiendo los mismos costos, tienen que seguir eh, pagando los mismos equipos, el alquiler del sitio, el internet, más, especialmente la energía, tienen que seguir pagando la misma energía y ahora van a ganar la mitad de la recompensa. Entonces, pues, si tienen los mismos costos fijos y los ingresos se disminuyen a la mitad, pues van algunos eh, algunos de estos mineros iban a salir de la red y, por lo tanto, el hash rate, que al final es simplemente todo este poder computacional acumulado, pues iba a salir. Digamos que eso, la lógica, todos teníamos claro que eso iba a pasar. La apuesta de ander es que se iba a recuperar muy rápido y, efectivamente, se ha recuperado muy rápido. Yo incluso tuve miedo de, de una remontada <risa> impresionante eh, pero bueno, con el precio de Bitcoin ahora hoy cayendo un poco y yo creo que no, yo creo que no alcanza la remontada, creo que voy a ganar esa apuesta. Decía Lander,
0: sí. decía Lander en Twitter que él se podría proclamar ganador moral de la, de la apuesta.
2: Sí, sí, sí. Oye, yo yo de hecho creo que lo comenté en, en Twitter también con, con ustedes. Eh, yo hubo un día donde vi que el hash rate llegó a estar a 140 hashes, eh, lo cual está por encima de, de la media histórica, pero claro es eso, la media, yo lo vi, pues a lo mejor pudo ser que unas cuantas horas estuviera a, ese, a esa potencia, pero luego ya promedi promediado con todo el día, pues baja. ¿no?
1: Sí, yo aquí voy a, a meter la mano y voy a hacer una explicación que puede ser un poco técnica para de, de mucho detalle, pero es que el hash rate como tal no es lo que se mide, lo que, lo que mide en la digamos estas distintas páginas que muestran el hash rate, es una estimación del hash rate basado en la velocidad en que se encuentran nuevos bloques teniendo en cuenta la dificultad. Porque es imposible saber cuántos ordenadores en el mundo hay minando Bitcoin. No, es, no, se, no se puede saber cuánto hash rate hay. Lo que se puede hacer es estimar, dependiendo, teniendo en cuenta la dificultad que hay para encontrar un bloque, sí, para minar un bloque. Y la velocidad en que se están minando esos bloques, uno puede estimar, oiga, más o menos debe haber este hash rate. Entonces, lo que pasó ese día seguramente no es que haya aparecido un nuevo poder computacional, no sea, un nuevo hash rate que después se fue, sino que por, por coincidencia, por, por, por probabilidad esto tiene que pasar, o por estadísticas esto tiene que pasar, que hay días donde se encuentran bloques muy rápido. Entonces, se asume que ese día el hash rate fue mayor que el que realmente fue, pero no es que, no es que el hash rate fluctúe tanto. como En las gráficas de hash rate normalmente se ven, se ven unas fluctuaciones muy grandes, esos pica, pica para abajo, pica para arriba, pica para abajo, pica para arriba, pero no es que el hash rate esté cambiando tanto, sino que pues, estadísticamente los bloques se generan en promedio cada 10 minutos, pero no todos son cada 10 minutos. Entonces va cambiando eso. Sí. Es un poquito... Sí, sí. Y mira,
2: me parece muy, muy interesante, muy importante lo que comentas, porque efectivamente, o sea, casi todo lo que se mide en en la red de Bitcoin se mide por estadísticas y por porque es, es cierto, ¿no? tú no sabes exactamente ni cuántas máquinas hay conectadas, ni tampoco sabes con precisión cuántos nodos validadores hay conectados. Entonces lo que vas haciendo es estimaciones y casi todo gira en torno al número de bloques que se van eh, descubriendo o minando, como se le conoce tradicionalmente, que se van minando pues cada X tiempo y entonces en base a eso pues se va Calculando la dificultad, el hash rate, incluso el, el, el tema del halving, que lo vimos, ¿no? La mayoría estábamos esperando que el halving fuera X día muy tarde. Luego resultó que fue, pues, casi un día antes, ¿no? Porque todo se va haciendo en base a esas estadísticas. No hay, no hay una forma concreta de medir todo porque, porque no se conocen todos los nodos y todo lo que hay. Pero sí hay algo que sí se conoce, que es los bloques. Y esa es la constante. O sea, los bloques es lo que marca el tiempo en Bitcoin.
0: Sí, es... Pues muchísimas gracias otra vez, otra vez por estar aquí este ratito con nosotros. Eh, yo, Juan, me atrevo a volverte bueno, a volverle a invitar porque yo lo que es súper interesante hacer este tipo de contenidos y además tweets pones todos los días, o sea, que realmente contenido vamos a tener... <risa> vamos, sí, ahora ya me está, co
2: comer. me está costando un poco más hacer tweets todos los días por temas varios, trabajo y también por contenido, pero sí, sí, mi idea es seguir. Pues... pues y muchas pues, gracias, cuando gusten. Mm -hmm.
1: Bueno, sí, de nuevo, eh, me, me uno al agradecimiento de Álvaro, muchísimas gracias por estar acá, por compartir con nosotros, por enseñarnos, porque aquí de verdad que yo estoy aprendiendo eh, también no solo con los tweets, sino especialmente cuando empiezas ya a profundizarlos, como dices, por tiempo y por trabajo, etcétera, no, no tengo el tiempo de leerme todos los artículos que linkeas en los tweets, me encantaría, pero bueno, será un gusto volver a tenerte aquí para seguir solucionando algunas de nuestras dudas y poder seguir compartiendo este conocimiento que entre todos vamos creando
2: con los, con los oyentes Sí, muchas gracias y, y para esto que comentas digo si me permiten el comercial sí. que como comenté la vez pasada no, ni, tengo un sitio donde voy profundizando más en toda la información que voy tuiteando y ahí lo único que hay es información, no hay nada no hay comerciales, no, no se vende nada lo único que hay es información entonces quien quiera profundizar pues ahí tiene la información
1: pero tienes que dar la página sí, es .com. Claro, si, es
2: dinerosinreglas.com
0: claro, dinerosinreglas.com pues ya sabéis, en Twitter también podéis encontrarle como descentralized.b y, y en Telegram creo que también o sea que, bueno, sí. aquí tenemos tenemos varias opciones de preguntar y nada, a los que nos escucháis, ya sabéis, eh, suscribiros, compartirlo. Aquí no le deis a la campanita porque no hay.
1: <risa> pero, like. y,
0: pero darle like, y eso sí, y podéis compartir. comentar también y compartir y todo. Y nos escuchamos el viernes que viene en el análisis de la semana de Victor y TV Tune en TV Blog. Por mi parte, ha sido todo. Muchísimas gracias a los dos. Y os dejo. Hasta
2: luego. Hasta luego gracias. Pero...